1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist. December 5-én hétfőn mai műsorunk első témája. Természetesen Matolcsi György szokatlanul kemény a kormány gazdaságpolitikája ellen megfogalmazott kritikája lesz. A jegybank elnök egyebek mellett elhibázott intézkedésekről, válságközeli állapotról, és arról is beszélt a parlament gazdasági bizottságában, hogy azonnal ki kéne vezetni az árstoppokat.
2: Matolcsi Matolcsik György megnyilatkozása az meglepő lehetett, szerintem két okból. Egyrészt azért, mert bodulátóbb helyzetképet fest, a magyar gazdaság állapotáról, másrészt pedig azért, mert az ezzel kapcsolatos felelősségben kevésbé volt hálító jellegű. Ugye mind a kettőnél a viszonyítási alap az inkább a nagy közönség számára könnyebben hozzáférhető, ilyen kötelező optimizmussal és önbizalommal felszerelt kormányzati kommunikáció, politikai kommunikációhoz képest értelmezendő.
1: A témával kapcsolatban Madár István a portfólió vezető makrogazdasági elemzője volt a checklist vendége Az adás második rész... A ma életbe lépő az orosz kőolaj exportot érintő ásapkáról és annak potenciális hazai implikációiról beszélünk Mohos Kristóffal a portfólió részvényrovatának elemzőjével. Én Forrás Dávid vagyok, a portfólió podcastlep szerkesztője, ez pedig a Checklist december 5-én. Keményen kritizálta a kormány kulcs intézkedéseit Matolcsi György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke hétfőn a Parlament gazdasági bizottságában. A jegybank elnök egyebek mellett arról beszélt, hogy helytelen a kormány válságkezelő politikája, az ársapkák kivezetésére szólított fel, és azt is mondta, hogy a magyar gazdaság válságközeli helyzetben van a témával kapcsolatban. Itt van velünk Madár István, a portfólióvezető makroelemzője. Szia István, üdvözöllek a műsorban. Sziasztok! Kezdjük azzal, hogy milyen válságról beszélhetett Matolcsi György. Ugye eddig nagyjából azt mondta, hogy bár vannak nem túl biztató jelek a magyar gazdaság tekintetében, de arról nincs szó, hogy fizetésképtelenség álljon be. Miről beszélhetett a jégmankának?
2: Nyilván szerencsére fizetésképtelenség nincs is, ugye és eleve a fizetésképtelenség, meg a válság is még azért talán különböző kategóriák, hiszen válságban azért lehet kerülni, hogy az ország még azért ne várjon fizetésképtelenni, nálunk azért ilyen probléma nincs is. De valóban ettől függetlenül, hogy a Matolcsi György megnyilatkozása az meglepő lehetett. Szerintem két okból. Egyrészt azért, mert borul látóbb helyzetképet festett a magyar gazdaság állapotáról, másrészt pedig azért, mert az ezzel kapcsolatos felelősségben kevésbé volt hárító jellegű. Ugye mind a kettőnél a viszonyítási alap az inkább a nagy közönség számára könnyebben hozzáférhető, ilyen kötelező optimizmussal és önbizalommal felszerelt kormányzati kommunikáció, politikai kommunikációhoz képest értelmezendő, és hát valóban ilyen szempontból ez egy kritikusabb beszéd volt. Ugyanakkor szerintem a aki figyeli a a magyar gazdaság helyzetét, és az ezzel kapcsolatos híreket, számokat, azért az olyan nagyon nem lepődik meg, amikor azt mondjuk, hogy a magyar gazdaság ingatak helyzetben van, rizikós, válság közeli állapotban van, talán egy kicsit erősebb kifejezés, de nem feltétlenül mondható ez se nagyon szélsőségesnek vagy túlzónak. Ugye arról van szó, dióhéjban erről sokat beszélgettünk itt veled már, hogy egyrészt az energiaválság sokkal jobban megütötte a magyar gazdaságot, hiszen nagyon durva az ezzel kapcsolatos importfüggőségünk, másrészt az orosz-ukrán háború is, ugye kockázatosabb színbe tüntette föl Magyarországot a földrajzi közelség miatt. Harmadrészt pedig ugye a gazdaságpolitikák nem voltak igazán fölkészülve erre a válságra. Egyrészt ugye a gazdaságpolitika az elmúlt évtizedben biztos, hogy sokkal többet kellett volna, hogy tegyen az energiafüggőség mérséklésére. Másrészt rövid távon nyilván a költségvetésnek egy sokkal egészségesebb állapotban kellett volna fogadnia ezt az energiaválságot. Ezzel pározamosan nyilván a stabilitást segítette volna, hogyha az Európai Unióval kapcsolatos viták nem éreződnek odáig, hogy az uniós forrás kapcsolatos bizonytalanság is ennyire nagymértékű, illetve azért a monetáris politikai is sokszor ingadozott ebben az időszakban, és ezek az ingadozások nyilván szintén nem tettek jót a gazdaságpolitika hitelességének, ezek így összeadódnak, és ebből jön az, hogy ugye van a magyar gazdaságban egy Forinton levő leértékelődési nyomás. Ezt most, le egy bank kezelte az utóbbi hónapokban sikeresebben, mint az előtte levő időszakban. Van egy nagyon erőteljes költségvetési hiány, amit szintén már elkezdett kezelni a az állam, de nyilván még a költségvetési politikán jövőre is még egy elég jelentőset kell tekerni. Ennek a kihívásnak a folyamánya a különböző nem túl piacbarát különadók rendszere, és lehetne sorolni azokat a híreket, amik nap mint nap szerepelnek a sajtóban. Ugye az Ástop is egy ilyen dolog, ami inkább politikai célokat szolgál, mint sem különösebben az inflációra vagy a szociális helyzetre érdemi hatást tudna kifejteni. Tehát, ez az a nagy kép, amit most Matolcsi György értékelt, én úgy gondolom, hogy bár voltak benne erős szavak, de a tényszerűségében nem áll messze a valóságtól. Ez a mostani értékelése a jegybank elnöknek. Nyilván általában azért a, a, a politikai kommunikáció sokkal bájosabbat csomagolja be annak érdekében, hogy az ne okozzon politikai károkat, és hát nyilván minden politikának meg egyébként az a célja, ugye, hogyha valami baj is van a gazdaságban, akkor annak mindig legyen valami felelőse, ami nem ő, hanem valaki más.
1: Igen, ugye arról is beszélt Matocsi György ebben a megszólalásában, hogy az ársapkák azok 3-4 százalékos inflációs töbletet okoznak, azonnal ki kell őket vezetni, hogy eddig, mint hogyha a jegybank is olyan kicsit olyan megértő lett volna az ársapkákkal kapcsolatban, és talán jegybanki elemzésekben is az volt, hogy még csökkentik is az inflációt, szerintem konkrétan az élelmiszer ársapkáról ott ezeket leírták, hogy akkor így mi történhetett?
2: Igen, ez valóban azért egy kicsit inkonzisztens a korábbi akár jegybanki megszólalásokkal is, hiszen azért mindig kötelességszerűen talán még monetáris tanácsbeli indoklásokban, kamatindoklásokban is, meg inflációs jelentésekben is azért elő-elő előjött elő ez, a, ez a szempont, és ott mindig azt állapították meg, ugye, hogy mechanikusan figyelembe véve az adott termékek súlyát az üzemanyagtól a tojásig, aminek ugye rögzítve van az ára, az, hogyha drágább lenne, az az inflációt mérsékli. Azt gondolom, az üzemanyag esetében Eben egyébként az érvényes is, tehát ott ugye olyan a termékpálya, hogy nem nagyon lehet más termékeken behozni azt a veszteséget mondjuk egy kereskedőnek, amit egyébként elszenved mondjuk a, az üzemanyagár sapkán, de például az élelmiszer esetében azért van egy olyan általános vélekedés, hogy nagyon furcsa az a jelenség, hogy bizonyos alapélelmiszereket, bár összességében nem túl nagy súlyú, de mégiscsak alapélelmiszereket, Berögzítünk, ugye adunk rá egy sapkát, nem engedjük őket drágulni, és közben mégis Európa torony magasan, legmagasabb élelmiszer inflációját Magyarországon láthatjuk. Ugye ennek ez egyik olvasata az, hogy hát még magasabb lenne, hogyha nem lenne ársapka. Persze fölmerül a kérdés, akkor miért lenne még ennél is extrém ebben a magyar élelmiszer a legdrágább, vagy a leggyorsabb rágul, ütemű drágulást fölmutató. A másik magyarázat meg az, hogy azért talán a kiskereskedelem összes elbizonytalanító intézkedése a kötelező tartalékolástól a 400%-os különadóig, a maga az ársapka ténye, és még egy csomó olyan nyilatkozat, ami elbizonytalanítja az itteni szereplőket azzal a kapcsolatban, hogy mennyire lesznek is stabil az üzletmenetük, azok mind-mind felhívások tulajdonképpen arra, hogy ameddig van rá lehetőség, addig érdemes emelni az árat, azzal is, mint egy biztosítékot képezve a bizonytalanabb jövőre, és egyben kompenzálva a veszteségeket, amiket az ásapkán elszenvednek. Ugye ezt nyilván a versenyképesebb kiskereskedelmi cégek még úgy is érzékelhetik, hogy egyébként az átérzékenyebb vevők elkezdenek hozzá menni, tehát nem is sokat bukik igazából az ásapkán, vagy akár meg is köszönheti a kiskereskedelmi forgalom néhány szereplője azt az átrendeződést, ami jelen pillanatban megfigyelhető a különböző élelmiszerláncok között. Másrészt pedig nyilván az, hogy más termékeknek az árai viszont ezzel párhuzamosan, látványosan emelkednek, az azt jelentheti, hogy a hatás az marginális lehet, vagy akár perverz hatás is kialakulhat, de ezzel kapcsolatban eddig se a jegybank, se más szakértők nem nyilvánultak meg. Úgyhogy igazából azért, ha megnézzük, hogy az élelmiszer árak sapkája mekkora, mechanikus, automatikus infláció csökkenést jelent, tehát ha behelyettesítjük mondjuk a 90 forintos tojást, a 130 forintos tojással, stb., akkor nyilván ebből ki tudunk számolni egy, egy infláció csökkenést. Érzésem szerint ez az infláció csökkenés, ez 3-4 százalékpontnál kisebb egyébként. Tehát, hogyha igazak a jegybankernök szavai, és ezt valóban valamiféle mérés erősítette meg, akkor a jegybank az most nagyon-nagyon pessimista azzal a kapcsolatban, hogy, hogy igazából milyen nem kívánatos hatások hoz az ársapka. Mondhatnám azt is, hogy kétszer annyit emelnek a cégek, mint amennyit legalább kétszer annyit emelnek a kiskereskedelmi cégek, mint amennyit egyébként az ásapka miatt csökkentenek. Ha ez valóban így van, akkor ez valóban egy rendkívül káros, és egyáltalán semmilyen érdemi szakmai haszna nincsen egy ilyen ásapkának. De mondom ezzel kapcsolatban, és szívesen látnánk egy, egy olyan számítást, amelyik ezt alátámasztja, mert egyedül ilyen nincsen.
1: És ugye arról is beszélt a jegybank elnök, hogy Magyarországon az egyik legmagasabb, talán második legmagasabb az ikerdeficit Ugye itt igazából a folyófizetési mérlegünk hiányával, ugye nagyon le- mit kezdeni, mert ilyen energiaárak mellett és ilyen deviza környezetben, ugye ezt nehéz helyre billenteni. Hát most így nem tudom, a költségvetési fegyelmet kérte itt számon a kormányon?
2: Valószínűleg igen, ugye ahogy említettem, az deficitnek alapvetően két Ilyen rövid távú, nagyon karakteres oka van, nyilván több apróságból lehet ezt összerekni. Az egyik az általad említett energia itt gyakorlatilag arról van szó, hogy csak az energia árak elszállása miatt az energia import számlánk annyira megnőtt, hogy csak mondjuk 21-22-re a folyófizetési mérlegünk a GDP 6-8%-ával is tanulhatott, akár, ami óriási tétel. Tehát ez egy óriási jövedelem kiszívás a gazdaságból, és nyilván ezzel párhuzamosan ugye a forint stabil és alássa ez a dolog, hiszen a nem egyensúlyi külpiaci folyamatok, azok a forint piacon egyszerűen egy olyan keresletet generálnak és forint kínálatot, ami a forint gyengülését okozza. Ugyanakkor emellett kétségtelen, hogy a költségvetés helyzete az messze-messze rosszabb volt annál 2021-22-ben, mint amennyit egyébként a magyar gazdaságnak a helyzete indokolt volna. Tehát a költségvetés teljesen rossz pozícióban futott neki ennek az energiaválságnak, és olyan helyzetben, ahol egész egyszerűen nem, hogy pénze nem volt arra, hogy esetleg az ezzel kapcsolatos feszültségeket valahogy tompítsa, hanem még tulajdonképpen plusz extra kiigazításokat kellett végrehajtani több ezer milliárd forint értékben, annak érdekében, hogy a költségvetést kellően stabilnak mutassa a befektetők felé is a kormányzat. Tehát ilyen értelemben van, azt gondolom, valóban értelme az IKER deficit probléma emlegetésének, és ugye még itt annyit, amit már említettem egyszer, hogy valóban ugye a maga, ez energia áremelked és ez az energia ez egy olyan óriási léptékű volt és annyira tőlünk kívülálló sok ami ami ez valóban nem sok köze van a kormánynak ebben a formájában és ez valóban el kellett szenvednünk ugyanakkor, az, hogy más országok ezt jóval kisebb folyófizetési mérlek hiány romlással tudták abszolválni, annak az az oka, hogy nem annyira kitettek a külső energiaimportnak. Ugye a magyar gazdaság esetében lehet azt mondani, hogy mondjuk 10-12 év az nem elegendő arra, hogy átalakítsuk a piaci szerkezetét, mondjuk a gáz fogyasztásunknak, de ha valaki ránéz mondjuk egy, egy kockázati térképre magyarország, mondjuk akár csak a 17 18-ban valaki ránézett egy kockázati térképre, akkor azért az könnyen mondhatta azt, hogy azért itt egy ilyen komoly veszély van, hogy van egy nagyon erőteljes energiaimportunk, a magyar gazdaság nagyon gázfüggő, nagyon importgázfüggő, és belül is nagyon orosz importgázfüggő. Ezek olyan tényezők, amiket érdemes enyhíteni. Nyilván nem lehet ennyi időt felhúzni esetleg óriási beruházásokkal alternatív infrastruktúrát, azt is talán megértően lehet fogadni, hogy akkor, amikor mindenki a zöld gondolkodik, akkor nem pont a gázon kezd el modernizálni, de például azt, hogy ilyen körülmények között miért nem volt prioritás az, hogy Európa legrosszabbul szigetelt háztartási ingatlan állományát korszerűsítsük, arra például már valószínűleg azért jóval kevesebb indok van, ha valaki emlékszik arra, hogy milyen gyorsan fogytak el Magyarországon a napelemre, vagy ablakcserére, szigetelésre vonatkozó, hát elég marginális összegű pályázatok, akkor azért lehet azt érezni, hogy erre vastagon lett volna igény, és ott például óriási mértékben lehetett volna fogni a magyar gazdaság energiafogyasztásán, és ezen keresztül az egész energiaimport is. Egyébként
1: ez mennyire szokványos, hogy a jegybank elnök ilyen mértékben kritizálja a kormány gazdaságpolitikáját? Itt lehet egy olyan vetülete, hogy azért az elmúlt időszakban több olyan döntése volt a kormánynak, amivel egy kicsit átment a jegy- egy bank területére, mint például ugye már korábban is a kamatstoppok, de most az elmúlt, azt hiszem, két hete ugye a betéti kamatokra is már van egy ilyen intézkedés, és akkor most Matolcsi György is egy kicsit átmegy a kormánypályájára.
2: Hát ezt nehéz messziről látni, hogy pontosan mi motiválja egy bankot akkor, amikor a megszokottnál sokkal kritikusabb hangot üt meg. Ugye egy banknál is azért láthatunk időnként, vagy láthatunk, hallhatunk olyan helyzetértékeléseket, akár nem a gazdaság egy-egy szeretére, hanem szűkebb szeretére, ami tényleg egy ilyen nagyon erős húdá optimista hangulattal van tálalva, Aztán látunk olyat, ahol kritikusabbak. Ez a mostani az nyilván kirívó eset. Hogy pontosan mi lehet az oka, azt, azt nehéz megmondani, de azt gondolom, hogy olyan szempontból jó helyen keresgélünk, hogy? Hogy? érezni, hogy ebből mögött egy megromlott viszony van. Tehát azért akkor, amikor egy jegybank ennyire kritikus, és nem csak a gazdaság helyzetét, hanem az ebben való gazdaságpolitikai felelősséget illetően is, akkor, akkor azért ott lehet sejteni, hogy a viszony az nem, nem baráti már. Tehát, hogy ezt a piac is így érzékeli, tehát mi azért ilyen háttérbeszélgetéseken, piaci szereplőkkel való informatív beszélgetéseken azért nagyon sokszor halljuk azt, hogy, hogy az egyik ilyen fejtődést az okozza, hogy, hogy vajon most a egy bank és a kormányzat viszonya milyen is, mennyire együttműködő természetű így a gazdaságpolitika. Ugye azért a jegybank próbál az infláció ellen tenni, ezt nyilván neki muszáj elég szigorú kamatpolitikával megcselekedni. Ugye az előbb beszéltünk, hogy azért a magyar inflációval a legtöbb probléma van egész Európában. Ilyen súlyos probléma mellett érthető, hogy a jegybank miért akar nagyon szigorú kamatpolitikát folytatni, és amikor ezen így keresztül nyúl a, a kormányzat, és az amúgy sem különösebben erős kamattranszmissziót így gyakorlatilag tovább nesegeti lefele, hogy már pedig ott se legyen olyan magas amat és ott se legyen, és amikor ugye egyik elemző barátom mondta, hogy amikor a, a százlábunak már a 99. meg a századik lábát is vagdossák, pedig az levő elő 98 sem volt túlságosan izmos, akkor azért úgy lehet azt érezni, hogy bizonyára egy bank nem boldog, amikor ilyen intézkedésekkel szembesül.
1: Hát köszönjük itt a gyors elemzésedet az elmúlt percekben. Madár István a portfólió vezető makrogazdasági elemzője volt a checklist vendége. István köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Szombaton az EU vezetői megállapodtakról, a hétfőn pedig már életbe is lépett a tengeri olajszállításokra vonatkozó az orosz kőolaj érintő ársapka. A témával kapcsolatban itt van velünk Mohos Kristóf, a portfólió részvényrohatának elemzője. Szia, Kristóf, üdvözöllek a műsorban!
0: Szia, Delvíd, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Kezdjük, ott, hogy mit kell tudni ettől a mai naptól érvényes ársapkáról, milyen következményei lehetnek.
0: Itt hordnaként 60 dolláros árplafonról lett megegyezés, illetve ez az, ami mától él, ugye? Pontosan attól amikor naptól, amikor ugyancsak élesedik, hogy az EU-ban a júniusban eldöntött a hatodik orosz szankciócsomagnak az egyik része, ugye az a része, hogy nem importálhat senki orosz nyersolajat az Európai Unióba. Ugye ez alól néhány ország kivételt képez, például Magyarország, a Szlovákia és Csehország mellett. Tehát gyakorlatilag mentességet harcoltunk ki ebben a szempontban és hogy a barátság olajvezetéken továbbra is jöhet Magyarországra a vezetékes energia. Ugye nehéz a kieső mennyiséget, ugye a Molnak is a szászalomba té finomítójáta el és sorban az orosz termékek feldolgozására van kiépítve. És a mindenki által elfogadott újabb orosz ellenes szankciót, tulajdonképpen erre a júniusi csomagra épül rá, és igazából az blokkolja, hogy az oroszok az eu kívül bárhol a világon 60 dollárnál drágában tudjanak olajat, vagy bármilyen finomított terméket eladni bárkinek, ugye a tengeren keresztül. Ugye a nyugati hatalma kezében van tulajdonképpen így a globális hajóbiztosítás és pénzügyi szolgáltatási piacnak, így majdnem az egész része, így valójában ezen az ágon keresztül tudják hogy az oroszok 60 dollár felett tudjanak értékesíteni a tengeren. Erről szól. Magyarán, aki drágában venne, az nem
1: használhatja azokat a pénzügyi szolgáltatásokat, illetve szállítókapacitásokat, amit a nyugati cégek működtetnek.
0: Így van, és ugye ezek nélkül meg nem is igazán kereskednek ezek a nagyvállalatok.
1: Hogy reagáltak a befektetők? Ti mit láttok most a részvény rovatban? Mi a helyzet az olajárakkal?
0: Ugye alapvetően ez már egy régebb óta valamennyire kőbevésesztori volt, hogy ez az árplafon beleszőtt, vagy ugye mértékek volt kérdés, hogy 60 dolláron lesz, vagy magasabban, vagy alacsony. Meghúzva, és egy kicsit húzódott is ez a történt, hogy a lengyelek révén ők 30 dollárra szerették volna ezt az árplafont font behúzni, arra hivatkozva, hogy termelési költség nagyjából 20 dollár hordonként az oroszoknak, viszont ezt ők is elfogadták a 60 A lényeg a lényeg, hogy nagyjából már péntek el lezajlottak így a fontosabb árfém reakciók. Ez ugye azt jelenti, hogy a nyugati Brent Benchmark olajterméknek az árfolyama jelentősen emelkedett, illetve egyébként ma is két és 3 os pluszban van, közben az orosz irányadó termék, ugye az az árfolyama pedig 8%-ot esett. Tehát így, ami igazából fontos, ez a kettő közötti különbség, vagyis ez a spread. Ez azért fontos, hogy az ukrajnai háborút megelőzően a, még a világpiaci árhoz tudott igazodni az orosz terméknek, az orosz olajnak a jegyzése. Viszont jelentős diszkont alakult Volt időszak, amikor több mint 35 dollár is volt a különbség a, a brand típus és, a, és az urál típusú termék között. Masszív negatív spread volt. Ez azért, mert ugye sok nyugati ország, illetve váltok elkezdték leállítani az urál. Az a tersősoron a reputációs miatt, és hát emiatt kénytelenek is voltak az oroszok elég komoly árkedvezményeket adni a vevőknek. A, ugye az Európában irányadó brandhez képest így sokáig, bár eleintek is volt ez a spread, aztán, aztán 30 dollár fölé tágult, aztán most visszaszűkült, és láthatjuk a piacon, hogy ez a spread ismét kitágulóban van. Tehát, ugye, ahogy mondtam, a brand ennek hatására drágult, illetve uralára fejemet csökkent, és az a lehetőség benne van, hogy tovább tágul, hát ez a, ez a történet. És az egyébként az olyan Olajvállalatoknak még kedvező is lehet, profitálhatnak profitálnak ebből a helyzetből, amik még mindig hozzájutnak ugye az orosz olajhoz, és ilyen például Magyarországon a, a mol.
1: Jó, kérdeznének majd a, a hazai implikációkról, de először hogy reagáltak erre az egészre az orosz vezetők?
0: Már több oldalról is reagáltak, washingtoni orosz nagykövet, meg a Nemzetbiztonsági tanácsának helyettese is. Elég egyértelmű üzenet volt, ugye fenyegető reakció volt azonnal erre az egész történetre. Tulajdonképpen azt üzenik, hogy minden, minden egyes ország, aki jóvá ezt az ársapkát, az még a későbbiekben ezt meg fogják bánni. Illetve arról, arról van szó, tulajdonképpen, hogy az ebben a történetben öt tagállamok felé nem fognak olajat szállítani. Egyébként azzal a számon, az a mögött a gazdasági szempontból logika, hogy a kínai és az indiai piac fel tudja majd venni azt a kieső keresletet, amit európai igény támasztott még az ársapka előtt. Ennek az egész fenyegetésnek a legitimitását vagy komolyságát ezért valamennyiben árnyalja az a az a tény, amit már az előbb ugye mondtam, hogy 20 dollár körül van a kitermelési költsége az orosz termékeknek, és egyébként 60 dollár körül adják el az olajat, konkrétan a kínai és az indiai piacokra is. Ugye az iparági jellemzők már jelezték is, hogy ez az árapka véletlenül nem fogja az orosz olajbevételeket érdemben lejjebb szorítani. Jó, akkor most
1: magyarán ugye 60 dollár körülli a világpiaci ára a kőolajnak?
0: A brand típus olajnak valahol 85 dolláron van, az uráli pedig olyan 63. Tehát igazából
1: ez az egész 3 ez akkor lenne igazán fájó Oroszország számára, hogyha ennél magasabb lenne az olaj ára, hiszen akkor ütköznének bele, és akkor tulajdonképpen ez úgy működik, hogy még azok az országok is, akik nem vesznek részt ebben a mechanizmusban, tulajdonképpen azok meg egy ilyen nagyon nagy diszkonttal kapnák meg az orosz kőolajat, tehát hogy akkor valahol így egy ilyen működési logikája lehet ennek a rendszernek.
0: Tulajdonképpen igen, is egyébként az orosz költségvetés meg 70 dollár körüli árfolyammal számol, hogyha ez tényleg bejön, akkor viszont már ez a szankció. És
1: mit jelent ez Magyarország? számára, Ugye pont az októberi az EU-val kötött, alapvetően a vezetékes olajra kapott mentességünk miatt, ugye, hogyha az el lehetetlenülne, akkor Magyarország továbbra is kaphat az Adria felülés, tehát hogy tengeri szállításban is kőolajat. Tehát hogy ennek van-e valamilyen implikációja Magyarország számára?
0: Meg volt állapodva, hogy ugye nem importált senki orosz nyersolajt az EU-ba, de mi erről ugye mentességet kaptunk ezzel alól, az infrastruktúrális hatások miatt elsősorban most viszont, hogy ezt mi is elfogadtuk, ezt a mostani szankció? Az lehet a nagy kérdés, hogy ugye mi lesz majd az orosz olajszállításokkal, ugye a harmadik országok, például Magyarország számára is, ugye a barátság olajvezetéken keresztül, mert ugye az orosz fenyegetésekben az benne volt, hogy nem fognak szállítani termékeket senkinek, emiatt a mi olajszállításunk is veszélybe kerülhetnek, hogyha tényleg betartják ezeket a fenyegetéseket az oroszok. És ugye ebben az esetben, ami a kérdés, meg mindenkit foglalkoztat, ez ugye 480 forintos üzemanyagásapka, illetve annak a fenntarthatósága. Hát ugye ezek Kapcsolatban az egyik alapfeltételen ennek a megtartásának legemis a legfrissebb kormány kommunikáció alapján az, az ugye 80 halombattai finomítójának a zökkenőmentes működése mellett az, hogy a barátságkőlajvezetéken probléma nélkül tudjon zajlani az áramlás, és hát gyakorlatilag eskerült ez ez került veszélybe ez a, ez a rész ennek a lábnak. És egyébként egy időrendben is a dolgokat elhelyezzük, mert, mert még van ennek további kihatása, így nem is a szankcióknak. Ugye a hatodik orosz ellenes csomag már júniusban, ugye a hogy az orosz olajimportnak egy körülbelül 90%-át ugye betiltják. A betolajról van elsősorban szó jelenleg, ez ugye teljesen, illetve hogy a vezetékes olajat csak Magyarország, Csehország, meg Szlovákia az, aki mentesülnek ez alól. Illetve ami még nagyon fontos, hogy ugyanennek a szankciócsomagnak van egy február 5-i dátuma is, illetve egy eseménye is, mikor már nem csak a finomított orosz termékeknek a behozatala lesz ugyancsak tilos az Európai Unióba, hanem ami nagyon fontos, hogy az országok közti kereskedelem is tilos lesz, és az ugye Magyarország szempontjából is fontos, hogy például a molnak van finomítója illetve Pozsonyban is, és akkor már nem lesz meg az a lehetőség, hogy a két ország között kereskedjenek, tehát hogy ide-oda adják, vegyék a termékeket, és hát ugye ez egy elég komoly ellátás biztonsági kockázatot jelenthet majd így a, a jövőre nézve. És hát egy alapvetően is egy elég dízelhiányos európai környezetben fog jönni mindez a, ez a február 5-i helyzet, és egyébként ezért is egyre több energiapiaci szakértő sürgeti azt, hogy érdemes lenne kivezetni hogy ezt a 480 forintos hatósági árat. Tehát a piaci alapú nagykereskedők az importerén ki tudják építeni a lehetőségeket, és visszatudjanak térni a piacra, mielőtt ezt késő lenne.
1: Nagyon szépen köszönjük az elemzésedet. Az elmúlt percekben Mohos Kristóf a portfólió részvény rovatának elemzője volt a checklist vendége. Kristóf, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm a lehetőséget. Sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist, a Portfólió Munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a Portfolio Checklist podcast csatornáját azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én, forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz kedden 5-kor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk,
2: sziasztok! We'll